apparition, disparition, passage, c'est une des, euh, une des choses qui, euh, qui nous intéresse beaucoup dans la méditation. C'est pourquoi on médite, entre autres. C'est pour être euh, témoin privilégié de l'apparition, de la disparition des phénomènes intérieurs, extérieurs. Pour euh, développer une conscience accrue de la nature éphémère des choses. Pour... Euh, Oui, pour être euh, intime avec la nature dynamique, fluctuante, passagère des choses en soi, autour de soi, dans les relations, les situations. C'est, en fait, c'est, on peut dire que ce qu'on fait, c'est un entraînement perceptif. Hein? La méditation, c'est, euh, c'est un entraînement perceptif. On s'entraîne à percevoir les choses telles qu'elles sont réellement éphémère, passagère, fluctuante. Et là, je vais donner un enseignement pour m'exposer. Et ça va durer plusieurs minutes. Il y a un moment où ça va avoir l'impression que ça ne va jamais finir, mais je peux vous promettre que ça va finir. Non, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais certainement plusieurs minutes. Si vous avez besoin de vous étirer, vous voulez changer de posture, aller sur une chaise, je vois qu'il reste quelques chaises. Alors n'hésitez pas ou à vous mettre debout à un certain moment, à quitter la pièce. <rire> si ça devient supportable. Donc, je vais partir de, d'un moment que je trouve, euh, je pense, euh, dramatique. Moi, je viens du monde du théâtre. En fait. Donc, euh, ouais, c'est un moment que, que ben, <coughs> qui, qui est important dans, le, dans, le, dans les enseignements, dans l'histoire du Bouddha, mais que je trouve poignant. Je pense que c'est ça. Et c'est le moment où cette, euh, cette personne, donc une personne comme nous, euh, cette personne euh, est, euh, est partie à la recherche de... Comment dire? Cette personne est partie à la recherche de, ben, de, de chercher des réponses, chercher à comprendre la nature de la réalité. Et cette personne, représentée ici, tout de bois euh, ou de textile ou de pierre ou de <rire> porcelaine ou de <rire> euh, est parti euh, oui, vers une quête une exploration puis c'est quelqu'un qui avait beaucoup de discipline ou peut-être beaucoup de curiosité moi j'ai pas beaucoup de discipline mais j'ai pas mal de curiosité c'est, c'est mon moteur alors peut-être que cette personne là avait à la fois de la discipline et énormément de, de curiosité et d'autres qualités encore. Mais en tout cas, elle est partie pendant plusieurs années pour mener une recherche euh, et est allée très profondément dans la, l'exploration de la nature de la réalité, un peu comme nous on fait là, aujourd'hui, demain. Euh, mais c'est vraiment investi. Et au sortir de sa retraite, euh, a rencontré, de, on pourrait dire, des amis 
et partager quelques mots sur... Euh... Moi, je... c'est ça le moment que je trouve dramatique. Là, je sais pas, imaginons-nous six ans de, de silence et d'exploration continue, là, mur à mur, peut-être mmh. un petit trois heures de sommeil à quelque part. Mais pour le reste, vraiment très, très attentif, très toujours à creuser en dessous des idées reçues, des billets cognitifs, des... pour aller voir c'est quoi la, la nature de, de ce qui se passe, qu'est-ce que c'est la nature humaine, etc. Et donc, sort de sa caverne, imaginons-nous, là. c'est une image. Mais euh... Puis j'imagine ce moment-là, vous savez. Quoi? Quoi? Quelle découverte? Et euh, je trouve particulièrement touchant Quand, quand le Bouddha dit quelque chose comme... C'est ça, là, tu m'imagines des années et des années de recherche, puis qu'est-ce que tu as à dire au sortir de ta retraite? Puis cette personne-là dit... C'est pas facile être un être humain. Mm-hmm. Je trouve que c'est tellement plein de compassion, c'est tellement honnête, vulnérable. Euh, moi, je trouve que c'est, c'est magnifique, ça. Alors, c'est pas facile d'être un être humain. On est souvent séparé de ce qu'on veut. Tu sais, si on veut, lui, il veut dire quelque chose d'essentiel. Il va parler depuis plusieurs années. Puis ça lui semble être la chose essentielle à nommer. Au moment où les gens sont un peu pendus à ses lèvres, peut-être. Je, je peux ajouter un peu de fioriture, là. <rire> storytelling. Mais euh, c'est ça. OK, moi, il faut me donner la parole quelques moments. C'est ce que je dirais, là, après quelques années de recherche. Je me souviens, un ami est parti... Euh, bon, moi, j'habite au Canada. Et au Canada, il y a deux côtes. La côte ouest et la côte est. D'un côté, l'Atlantique. De l'autre côté, le Pacifique. Et euh, donc, cet euh, ami, Paul, euh, qui habitait Vancouver, côte ouest, Pacifique, euh, a acheté un bateau, un petit bateau. Ben, un, voilier, un petit voilier, pour son travail, il avait besoin de ça, mais le, le, celui qui a trouvé qu'il était au bon prix, etc., il était sur la côte est, euh, dans les maritimes, chez nous, on dit, euh, donc de, dans l'Atlantique. Il fallait qu'il ramène à Vancouver. Ça veut dire qu'il faut tout descendre jusqu'en bas. Euh, c'est le canal, canal de Suez, non, non, <rire> Panama. Et là, euh, je savais pas ça, j'ai appris ça au cours de son voyage, parce qu'il y avait un, il tenait un blog, À cette époque-là, c'est il y a plusieurs années. Et euh, donc, pour euh, revenir à Vancouver, il suffisait pas de descendre d'un côté puis remonter de l'autre. Mais là, il y a toute une histoire. Il reste pendant plusieurs mois à New York. Après ça, le, il y a quelque chose qui a brisé en euh, Caroline du Nord. Après ça, il s'est retrouvé, je sais pas où, euh, dans un autre pays. Euh, en tout cas, ça a pris, je pense, deux ans, cette histoire. Mais euh, après avoir traversé le canal de Panama... Il ne pouvait pas remonter, je dirais, qu'à Vancouver. La façon de faire, apparemment, c'est d'aller à Hawaï, faire un genre de petit triangle, bifurquer un peu comme ça. Il est allé à Hawaï, puis après ça, il est revenu à Vancouver. Et à la fin de son voyage, c'est un peu comme le Bouddha, quelqu'un lui a demandé « Quel est l'essentiel de ce que tu as compris? De ce, qu'est-ce que tu voudrais partager? » Puis sa conclusion, c'était « Les êtres humains sont faits pour vivre sur Terre. » C'est ça l'essence de ce qu'il avait à partager. Il y a plein d'aventures dans cette histoire-là, mais à la fin, c'est ça qu'il disait. Avec sa femme qui est tombée enceinte. En tout cas, toute une histoire. Donc le Bouddha, lui, va sortir de, de son aventure. 
sa traversée du monde. Il dit, c'est, c'est ça, c'est pas facile d'être un être humain. On est souvent séparé de ce qu'on veut. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Peut-être quelque, quelque chose avec un S ou avec quelques S. C'est pas facile d'être humain. On est souvent séparé de ce qu'on veut. On est souvent pris avec ce qu'on veut pas. Il y a la maladie, la vieillesse, la mort. C'est pas facile. Il me dit quelque chose comme, en tout cas, je joue un peu avec ça, là, mais je suis vraiment dans les eaux, si je peux me permettre. Euh, ouais, les choses sont instables, insatisfaisantes, nous échappent de toutes sortes de façons. Puis ensuite, il a dit, mais le problème, c'est pas véritablement ça. Le vrai problème, le, c'est le, la cause, c'est l'agrippement s'agrippe à vouloir que ce soit autrement. C'est ça le véritable problème. C'est pas le fait qu'il y a la maladie, la vieillesse, la mort, qu'on est au contact. Ça, c'est pas le véritable problème. Déjà, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, non? Parce que moi, je pourrais dire, non, non, c'est ça le véritable problème. <rire> c'est que ça se passe pas comme je veux. Et lui, il dit, ben non, le véritable problème, c'est que tu veux que ça se passe autrement. Que tu t'agrippes à l'idée que ça devrait être stable, ça devrait être confortable, ça devrait être sécure, ça devrait se passer comme tu veux, ça devrait pas avoir eu lieu, ça devrait être certain que ça va avoir lieu, ça devrait être garanti, ça devrait... Donc c'est l'agrippement, ça c'est le véritable problème, on pourrait dire. Puis ensuite, toujours au sortir de ce travail, il dit, il y a des choses, c'est pas facile d'être un être humain, le véritable problème, c'est l'esprit qui s'agrippe à autre chose. C'est possible que l'esprit ne s'agrippe plus, C'est ça que j'ai découvert dans ma retraite. Comme l'agrippement, c'est extra. C'est naturel que l'esprit s'agrippe, mais c'est possible qu'il ne s'agrippe pas ou ne s'agrippe plus. Et il y a un chemin pour arriver à ça. Il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, lui, il en a, on propose un. Puis résumé comme ça, ça pourrait, on pourrait dire peut-être, je le mets dans ces mots-là, là, faute de mieux. Euh, La façon de procéder, ce serait probablement d'éviter les formes les plus sévères d'agrippement. De se donner une ligne de conduite, de dire, tiens, peut-être qu'il va y avoir un agrippement à l'intérieur, mais je n'irai pas jusqu'à mentir pour obtenir quelque chose auquel je m'agrippe. Je n'irai pas jusqu'à blesser. Je n'irai pas jusqu'à tuer. Je n'irai pas jusqu'à... C'est ça. Alors, je vais me donner des, des règles de conduite. Ensuite, je vais méditer. C'est ce qu'on fait ici. Je vais créer des laboratoires de recherche un peu sur la nature humaine. Ce que je ne peux pas faire aussi bien dans ma vie courante. Bon, en tout cas, c'est peut-être discutable, mais partons de cette hypothèse-là. Que ça prend des champs d'exploration dédiés pour pouvoir aller questionner la réalité. Que si on est trop occupé avec trop de choses à faire dans un système qui crée beaucoup de détresse morale qui exige trop de nous pour ce qu'on peut donner, puis qui exige de nous qu'on donne des choses qu'on, qui nous intéressent pas. Quelqu'un va devenir infirmier ou infirmière pour donner des soins, mais est obligé de remplir des papiers, de courir d'une place à l'autre. Arrive plus à offrir ce qu'il, ce qu'il voulait offrir. 
un peu dans n'importe quoi on pourrait mm. voir le, le, le problème moral est-ce qu'on va dans quelque chose pour offrir quelque chose puis tout à coup on n'a pas la chance d'offrir ça parce que le système est déréglé et donc euh, je, me, je m'éloigne un peu du truc mais je vais revenir peut-être <rire> il y a moins sûr Et donc, c'est ça, il dit, euh, bon, on se donne des règles de conduite pour dire, tiens, malgré l'agrippement, j'irai pas, euh, j'irai pas dans les formes euh, extrêmes, parce que ça, ça va m'empêcher de, de pouvoir aller euh, explorer la nature humaine. Après, il faut créer des, des espaces, euh, peut-être physiques, mais certainement mentaux, d'exploration, pour pouvoir étudier la nature humaine, la, la, nature, humaine, la nature de l'agrippement, voir un peu le clarifier ça pour soi-même parce qu'il peut y avoir des idées comme là j'en aimais mais ça peut rester très vague ou conceptuel intellectuel ou conf- très confondant en fait mais là après il faut aller voir pour, sur le terrain agrippement agrippement oui 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 mais c'est quoi c'est quoi l'expérience ah oui là j'en ai une belle saisie là. ah oui là je je vois exactement ce dont tu parles <rire> je suis dedans je veux pas ça je veux pas que ça ait lieu je veux pas que ça ait lieu je veux pas que ça aura lieu l'esprit qui saisit. Alors, de l'étude, il faut étudier ça, c'est de la méditation, pour comprendre un peu mieux les choses, donc la sagesse, comprendre les choses. Alors, le Bouddha dit, en sortant de sa retraite, c'est pas facile d'être un être humain, les choses sont incertaines, c'est souvent compliqué d'être dans les relations, il y a la maladie, la vieillesse, la mort, c'est pas facile. Le véritable problème, c'est l'agrippement. C'est possible qu'il n'y ait plus d'agrippement. Et il y a un travail à faire pour ça. Il y a un chemin à suivre. Et là, il y a une liste qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est cette liste des quatre formes d'agrippement. Ça peut aider, hein? l'agrippement, l'agrippement, oui, mais bon, ben, découpons ça en quatre. On aurait pu découper en cinq ou en trois, probablement. Mais découpons-la en quatre pour un peu déconstruire les choses puis aller voir ah, quelle forme ça prend. Qu'est-ce que... Alors, il y a une liste comme ça, un peu de théoristes pour nous aider dans notre recherche, pour aller voir. Euh... Et donc, c'est ça, c'est un peu arbitraire, la liste des cas. Ah, oh, ben non, je ne la veux pas, alors moi, je veux quelque chose d'absolu, et de... <rire> total Dans cette vie-ci, ça, ça risque d'être pas facile <rire> de trouver ça. Moi, j'aime beaucoup cette liste parce que je reconnais des choses. Puis en même temps, à chaque fois que je l'enseigne ou que je pratique avec, je vois des vases communicants incroyables. Je dis, ah oui, mais ça, j'aurais pu le mettre là, ça, j'aurais pu le mettre là. Ah, mais ça, ça implique quand même ça. Alors, vous allez voir peut-être en chemin, vous serez d'accord avec moi ou pas. Mais euh, Et donc, les formes d'agrippement, euh, je les ai nommées un peu plus tôt, mais je repasse un peu dessus, là. Première forme de saisie, prise, ce sont des synonymes, agrippement, les façons d'être accrochés. De, de... Bon, c'est comme ça que je mettrais ça. Là. C'est euh, l'agrippement à, au contrôle du confort ou de la certitude. C'est cette recherche là de, de, de bien, de, d'être bien, de que ce soit plaisant, que ce soit confortable, que ce soit sécure qui nous empêche, donc, cet agrippement, cette façon-là d'être obsédé par, qui nous empêche d'être véritablement présent et libre. Encore une fois, voyez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans. Il ne suffit pas de croire ou 
même de comprendre, en tout cas de façon intellectuelle, l'idée, c'est, de, c'est des invitations à aller voir sur le terrain. Hein? Ah oui, je vois bien. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'être libre et présent? C'est que je, j'ai peur que cette chose-là continue pas, que j'aime bien. Alors, j'arrive pas à être complètement présent parce que si ça s'arrête, alors je m'agrippe à l'idée de continuité, de solidité, de permanence dans quelque chose qui est bon. Ou si je l'ai pas encore, tu dis, c'est bien pour toi parce que si tu l'as, <rire> tu t'agrippes parce que tu as peur que ça change, c'est pas si pire. Moi, je n'ai même pas l'affaire <rire> qui serait bonne. Ben, c'est aussi une forme d'agrippement. Est-ce que je veux l'avoir? Je veux l'avoir. Est-ce que je le mérite? Euh, etc. Si je l'ai pas, ça veut dire quelque chose à propos de moi. Ah. Alors cet agrippement-là m'empêche d'être là où je suis parce que ça se, ça se déploie de toutes sortes de façons. C'est ça qui est, qui est fascinant. J'aime aussi beaucoup cette liste parce qu'elle est applicable pour moi. Je peux la voir en action dans ma vie. Et ça peut être aussi simple que je suis en train de parler à une personne dans une petite fête, une petite réunion. Je parle une, avec une personne, j'arrive pas bien à l'écouter parce que je pense que l'autre conversation là-bas... <rire> a l'air plus intéressante. Mm-hmm. En tout cas, ça arrive plus fort que nous deux. Les bou- leurs bouches sont ouvertes. Ça a l'air mieux. Alors là, j'arrive pas à être vraiment là parce que mon esprit est agrippé. Hein? Voyez-vous, reconnaissez-vous ça? Peut-être que vous, euh, que nous, vous êtes victime de ça vous-même ou euh, qu'on vous impose ça. <rire> là, je parle et la personne est complètement <rire> ailleurs, elle regarde ailleurs. Et donc, ça peut se manifester d'une façon aussi petite que ça, mais ça peut être aussi beaucoup plus, beaucoup plus grand ou grave. Ou, euh, mais c'est cette, euh, cette façon qu'on a de, de, oui, c'est ça, de saisir, de, de vouloir euh, garantir, assurer, préserver, euh, maintenir ou même euh, améliorer, en avoir plus euh, de quelque chose qui est bon, bien, plaisant. Et donc, ce qui m'empêche euh, peut-être d'être véritablement présent, ça peut être juste que j'aimerais ça, moi, être concentré, ou j'aimerais ça, moi, avoir la bienveillance euh, infinie, inconditionnelle, ou j'aimerais ça, ou j'arrive pas à être exactement moi-même, parce que j'aimerais ça être une autre version qui, qui celle-là, sera acceptable, enfin, euh, etc., Et donc, dans la pratique de la méditation, sur le coussin, chaise, euh, banc, etc., mais aussi dans la vie, on peut voir ça, on peut découvrir ça pendant que ça a lieu, l'agrippement. Quand l'esprit tout à coup est agrippé, c'est, je veux que ça se passe comme ça, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe, ça c'est désagréable, moi je veux que ça se passe comme ça, la version agréable. Alors je suis incapable d'être véritablement dans une situation, même, c'est ça, bancale, Parce que mon esprit est accroché. Non, mais c'est pas comme ça. C'est, c'est pas comme ça que ça doit être. C'est pas ce que je veux. Hein? Et la pratique de la méditation, ben, c'est une exploration entre autres de ça, de voir ah, tiens, qu'est-ce que ce serait que de se tourner vers ce qui se passe, juste pour peut-être découvrir en chemin. Ah, franchement, c'est moins stressant d'être avec la chose telle qu'elle est que de rester tendu dans l'idée que ça devrait être autrement. Ou même, ça s'applique au passé, au présent et au futur, ça. C'est intéressant aussi pour ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'être présent, présente à ce moment-ci? C'est que jadis, on était si bien à tel endroit et là, c'est disparu. Et moi, je vais retourner là. C'est ça qui a de la valeur. Donc, je suis resté agrippé à quelque chose du passé. Je le dis sans jugement, puisque je commets ça, moi, régulièrement. <rire> Toutes les choses, là aussi. C'est, en fait, c'est très naturel. 
pour un système ou un être qui est sensible à ce qui est bon, rassurant, confortable. C'est très naturel de s'agripper, de vouloir obtenir ou reproduire ou retourner vers ou retrouver, etc. C'est très naturel. Et c'est pour ça que dans la pratique, euh, si elle est bien faite, elle ne va pas vers le jugement. « Ah, tu t'agrippes! Tu t'agrippes! Là! »« Ah, regarde ça! Tellement humain! »« Oui, là, tu restes agrippé à quelque chose. » Ça va pour l'agréable, puis c'est la même chose pour le désagréable. Alors, je peux être... Euh, qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement présent ou présente? Le fait que quelque chose pourrait être désagréable plus tard. Alors, mon esprit peut s'agripper à ça. Être obsédé par ceci, fasciné par, sous l'emprise de... J'essaie d'utiliser d'autres mots. Là. Alors, je n'arrive pas à être véritablement où je suis parce que ça pourrait mal tourner. Mm-hmm. Ou je n'arrive pas à être véritablement présent, présent, parce que telle chose désagréable s'est passée et mon esprit en démord pas, bien entendu. Il retourne, ressasse, tente, même peut-être de rendre euh, différent le passé... Si j'avais pas dit ça, il n'y aurait pas eu ça, j'aurais pas fait ça, ça va, on serait pas là aujourd'hui. Hein? Puis on peut. Et donc dans ce premier attachement-là, le... ben, il y a la chance de... De... Oui, de s'intéresser à ça, d'aller voir sur le terrain la présence d'agrippement ou l'absence. Quand il y a cette saisie, quand l'esprit est obsédé par le confort, la sécurité, le le plaisant. Juste de remarquer ça. Ah, tiens, c'est ça qui se passe en ce moment. Ça a lieu en ce moment. Ou, euh, en leur absence, en l'absence de plaisir ou de déplaisir, comment tout à coup on peut s'ennuyer euh, et là, l'agrippement peut ne se passe rien. Euh, dans la méditation, c'est, ça peut être des choses assez communes qui se passent dans le... Peut-être pas pour vous... Mais en tout cas, dans une salle de méditation, ça, ça risque d'arriver. Il ne se passe rien, donc on se met à... On ne sait pas à quel point on est agrippé au plaisir des plaisirs, qu'il ne se passe rien. Donc, on va se mettre à fantasmer sur des choses horribles qui pourraient se passer. Mm. Donc, je vais aller... Hein, laisse-moi voir là, comment ça pourrait mal tourner tel truc. Alors, il y a une sorte d'addiction, plaisir des plaisirs, fascination, emprise... Donc, on est invité un peu à aller euh, étudier ça euh, quand ça a lieu, de voir. Puis oui, peut-être de découvrir pour soi-même comment commencer quand tout à coup, il peut y avoir un rapport peut-être de curiosité avec ce qui est désagréable. Ah, tiens, ça se passe pas comme je veux. Ah oui, c'est désagréable en ce moment. Laisse-moi connaître ça. Désagréable, c'est comme ceci. Quand c'est agréable, plutôt que de s'accrocher, ce qui est très, très, qui, qui est très naturel, habituel, euh, de, de s'intéresser à l'expérience. Qu'est-ce que c'est l'agréable, le confortable, le sécure, le connu, le comme je veux, de rester au contact de ceci en pleine conscience pour peut-être voir la chose se transformer. Alors la libération vient beaucoup dans cet aspect-là de, de l'agrippement, vient beaucoup de la compréhension profonde, pénétrante, intuitive 
vipassana, voir profondément, comprendre profondément de façon vécue, c'est ce que ça veut dire, expérientiel. Quand tout à coup on est là pour l'expérience, euh, avec une conscience accrue, avec une présence pleine, vraiment tournée vers le, le phénomène, le contact de, de la chose. Et euh, c'est ça l'idée, ce serait de voir la nature euh, instable, non fiable de ce qui est sécure, sécurisant, confortable, agréable ou désagréable, de voir la nature passagère, de voir, de sentir, de devenir consciente, consciente profondément de la nature instable, changeante, conditionnelle, euh, des plaisirs, des plaisirs. Et la méditation, donc, c'est, c'est ça. C'est prêter attention, puis voir comment une idée agréable apparaît, puis disparaît, ou une humeur désagréable apparaît, puis tout à coup passe, ou un moment de flottement, de transition, de rien, d'ennui, puis oups, comment ça passe, ça passe. Alors ça, il y a des gens qui sont très chanceux, qui ont besoin de voir ça une seule fois, de le vivre en conscience une seule fois. Il voit quelque chose passer comme ça, puis tout à coup, il y a une nature... Euh, je cherche encore le mot, là, ça fait 15 ans, mais... Inférentielle. Ou, il y a peut-être un autre mieux, sûrement un autre mot meilleur, mais c'est-à-dire que quelqu'un voit quelque chose passer, disparaître, un plaisir disparaître, quelque chose de désagréable disparaître, puis comprend profondément la nature changeante du plaisir et du déplaisir et, et libérée de l'emprise, hein? libérée de la confusion, de la méprise. Ah oui, c'est éphémère, c'est passager. Il n'y a plus la possibilité de s'agripper, s'accrocher parce qu'il y a une compréhension profonde que c'est passager, c'est éphémère, c'est conditionnel. Et donc, c'est ainsi pour la santé, pour la bonne entente avec voisins, amis, euh, etc. Partenaires, enfants, parents, que c'est comme ça. Les choses sont simples, coulent de source. Puis tout à coup, oups, ça devient compliqué. Hein? Puis nous, il y a comme une sorte d'espoir où on, voudrait, on s'entête à vouloir solidifier ça, rendre permanent, stabiliser des choses qui sont par nature instables. Donc la pratique de la méditation, c'est de s'approcher des choses pour les voir apparaître et disparaître. Voir euh, même un goût, c'est la, la chance qu'on a en retraite, par exemple, aujourd'hui, ou demain, ou, quand on est en silence, de, d'être présent pour un repas, puis de voir le, l'assiette pleine, puis tout à coup l'assiette vide. Un goût apparaître, puis tout à coup disparaître. Puis donc c'est ça, pour certaines personnes, ça leur prend une seule fois. Ou ça peut avoir l'apparence que ça leur a pris une seule fois, mais en fait, il y a eu une, une accumulation, une culmination. Euh, mais pour, c'est ça, pour la plupart d'entre nous, c'est la répétition du contact avec la nature instable des, des choses qui va faire naître la sagesse de voir comment les choses apparaissent et disparaissent euh, 
sont instables comme ça. Dans, le, dans l'environnement, je reprends un peu des un peu un pattern que j'ai utilisé aujourd'hui, qui, m, qui m'habite un peu là, depuis, je sais pas si un an ou plus, mais il me semble ça m'a, dans la méditation, ça m'apparaît un peu comme une forme, assez, une façon assez naturelle de pratiquer, de dé, découvrir l'environnement. L'environnement est vivant, il est changeant, il fait chaud, il fait froid, il n'y a pas de bruit, il y a du bruit. L'environnement, le corps, le corps est aussi changeant. On est bien, tout à coup on n'est plus bien, euh, etc. Puis le cœur, c'est la même chose aussi, psyché. Alors il y a de l'espoir, tout à coup du désespoir, il y a de la clarté, tout à coup de la confusion, il y a de la bienveillance, whoops, out the window. Là, il n'y a plus aucune bienveillance, ce qui est autre chose. La réactivité, le désir de vengeance, de l'irritation. Et donc la première forme d'agrippement, c'est l'agrippement au confort, à ce qui était agréable, ou l'agrippement à ce qui était désagréable. Peut-être un petit petit morceau qui pourrait nous aider à à comprendre euh, la nature de la réalité, c'est que, puis voyez voir si vous reconnaissez ça, mais on dit dans la psychologie bouddhiste que chaque phénomène, Donc, une expérience auditive, olfactive, gustative, du toucher, ou une expérience, on pourrait dire, émotive, d'humeur, ou quelque chose qui se passe dans l'esprit, le cœur, que chaque événement qui se passe, phénomène, a une tonalité de plaisir, des plaisirs qui l'accompagnent au moment où ça a lieu. Alors, une pensée stressante, ou donc désagréable, ou une pensée apaisante, donc agréable, on pourrait dire, ou un son, une sensation, on pourrait dire une situation. Certaines situations sont agréables, d'autres désagréables. Alors dans chaque phénomène, il y a cette, cette tonalité de plaisir ou de déplaisir. Et si on n'a pas bien observé la réalité, ce qui serait très naturel, qu'on n'ait pas eu le temps, là, on était très occupé ces derniers 40 ans. <rire> 50 ans! Ça ne pas bien utile, euh, euh, investiguer la réalité. On ne peut pas savoir peut-être que c'est euh, éminemment changeant, instable, non fiable. J'utilise des synonymes pour, pour marquer <rire> les choses. Puis on le voit là, dans les situations sur, sur la planète. Ça va bien, Oups, ça va plus bien. Ça allait pas bien, là, ça va pire, c'est pire encore. Les choses sont incroyablement changeantes. Donc, la première forme d'agrippement, c'est ça, l'agrippement au plaisir des plaisirs. Donc, s'agripper à quelque chose qui, par nature, s'échappe. Ça va faire mal. L'image qui est utilisée, euh, je pense, dans les anciens textes, c'est le... Ou en tout cas, que j'ai entendu, je vais dire, c'est plutôt comme ça, parce que là, ça ne m'apparaît pas d'où ça vient exactement, mais en anglais, on dit « rope burn ». Quand quelque chose de lourd est accroché à une corde, puis que cette chose-là tombe, peut-être, puis qu'on oh, essaie de retenir quelque chose qu'on ne peut pas retenir parce que c'est beaucoup trop 
pesant, lourd, puis ça, la corde nous glisse entre les mains. C'est une image peut-être pour euh, symboliser cette forme d'agrippement. L'esprit s'agrippe à quelque chose qui, par nature, va s'évanouir ou se transformer. C'est douloureux. Alors c'est ça que Bouddha disait, c'est pas facile d'être vivant. Les choses sont incertaines, instables. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'agrippement. C'est de vouloir stabiliser quelque chose qui ne l'est pas par nature. C'est l'espoir, la croyance que ça devrait être stable, ou ça aurait dû l'être, ou c'est de ma faute, ou la faute de l'autre, Dieu... Puis faire la paix avec ça, c'est une forme de liberté. Ah oui, ah oui, ça ne pouvait pas durer comme ça. C'était pas possible. Il y a quelque chose, à un moment qui allait être altéré. La deuxième forme d'agrippement. Avez-vous encore un petit peu d'énergie pour euh, toucher ça? Ouais, je Mais peut-être que c'est là qu'on va voir, entre autres, les, les vases communicants dont je parlais. Euh, donc dans cette autre catégorie d'agrippement qu'on a la chance d'aller euh, étudier puis de clarifier à travers la pratique puis qu'on peut voir aussi dans la vie puis vous voyez déjà, là, dès que je le nomme si vous reconnaissez quelque chose quand une des, une des formes de douleur c'est de s'agripper à une opinion ou un point de vue euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé? pas vous-même, je veux dire mais ce que je veux dire c'est de subir ça de la part de quelqu'un d'autre <rire> Oui. Alors, être agrippé à une opinion, c'est quelque chose qu'on peut saisir, là, comme ça, puis qui, euh, qui va faire mal. Si ça ne fait pas de mal à nous, ça va faire mal aux gens autour. <rire> Alors, être dogmatique, par exemple, c'est une, une des façons dont ça, ça, ça va se déployer. Là, euh, ouais, puis je me souviens une fois en retraite, C'est souvent l'histoire qui me revient quand je, quand je parle de ça. <coughs> J'étais à une retraite, puis j'avais une opinion sur comment ça devait être mené, la retraite, parce que j'étais habitué à une certaine façon de procéder ou quelque chose comme ça. Puis, euh, en tout cas, je me souviens, j'avais une opinion très, très forte là, sur comment ça, comment ça devait être, sauf qu'on était en silence. Donc, c'était ça le problème. J'étais pris avec mon opinion. Je ne pouvais pas la partager ou, <rire> ou l'étaler sur quelqu'un d'autre ou la jeter sur... <rire> emmerder quelqu'un d'autre avec mes opinions. <rire> J'étais prêt avec sur un coussin. Et c'est ça, là, les formes de pratique qui sont très puissantes. Être prêt avec sa propre opinion. Alors, ça peut être, ça peut être vraiment bien comme forme de souffrance pour clarifier les choses. <rire> puis je me souviens, ça faisait quelques jours, là, je ne sais pas si ça faisait trois ou quatre jours, puis j'avais écrit des lettres. Je n'avais pas osé les envoyer encore, là, mais j'avais écrit des longues lettres sur à quel point j'avais raison, ils avaient tort. Et euh, puis à un moment, je me rappelle, j'étais sur le coussin, puis tout à coup, il y a une prise de conscience, pleine conscience. Tout à coup, j'ai réalisé, ah oui, là, je manipule quelque chose d'extrêmement dangereux, mais je n'avais pas remarqué. Je, je manipule mal des produits chimiques, <rire> corrosifs, euh, poisons, euh, que sont, peuvent être les opinions. Puis euh, je raconte ça, mais en fait, ça m'est arrivé encore cette semaine. <rire> j'ai pas tout compris encore je travaille là-dessus euh, puis là il y a un, c'est ça, il y a une prise de conscience de, oh attention, comment, comment est-ce que je porte cette opinion là 
Est-ce que je me fais souffrir Est-ce que je fais souffrir les autres avec ça Bon, c'est sûr que... Et puis même si c'était un enseignement plus long que 45 minutes ou quelque chose, on n'arrivera pas à nommer toutes les nuances mmh. qu'il y a, puis qui vous traversent l'esprit grâce à votre intelligence. Mais quand même, je lance des petits trucs pour favoriser la réflexion, etc. Donc le Bouddha parle de ça. Et je me souviens, j'ai entendu ça justement il y a plusieurs années, puis ça m'avait euh, ébobi. Et que, que les opinions devraient mener vers le calme, la clarté, euh, l'équilibre. Je me disais, ah mon Dieu, j'ai vraiment beaucoup à apprendre parce que moi, en général, les opinions, <rire> c'est pas vers ça que ça mène. <rire> ça mène vers l'agitation, le déchirement, le, le conflit, etc. Alors, puis, une des propositions que je pense que j'avais entendues, ou je sais pas d'où ça vient, peut-être de moi-même, mais il y a très peu de choses qui viennent de moi-même. <rire> les, chants, les chants sont très minces. <rire> mais, euh, comme de... C'est ça, de mettre son opinion dans le... Dans le, dans le dans les... Vous allez peut-être reconnaître ce, ce, ce langage-là, mais peut-être pas, mais mettre le, son opinion dans, un, dans, la, dans la petite machine appelée 4 9 vérités là, pour voir mm-hmm. où est-ce qu'il y a l'agrippement, où est-ce qu'il y a, le, où est-ce qu'il y a la souffrance, où est-ce qu'il y a la possibilité de la fin de la souffrance par rapport à cette opinion-là. Quel, quel chemin? Hein? C'est un peu ça de, de voir que, comment je porte ça. Euh, et donc de, ouais, d'aller voir comment, comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut porter puis ce qui, ce qui moi me, m'intéresse beaucoup c'est que c'est pas comme s'il fallait pas avoir d'opinion là. Faut, je voudrais pas qu'on comprenne ça parce que le Bouddha c'était quelqu'un qui avait énormément d'opinions mais il semblait pas être accroché, agrippé à ses, à ses opinions Mais il en avait parce que quand on loue les, les, les sutras, c'est que des opinions sur les choses. Qu'est-ce qui mène à quoi Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est nuisible Qu'est-ce qui Alors, il y a beaucoup d'opinions, mais il n'y a pas, il y a pas cet agrippement. Est-ce qu'il y a de la matière là Dame, pour moi, il y a tellement de matière là, de voir. J'ai presque hâte de retourner sur le terrain de la vie là, pour voir. Oui, je suis sûr qu'il y aura une opinion dès ce soir ou plus tard une occasion, une opportunité de voir comment est portée une opinion. Peut-être que l'étude, je peux la faire aussi avec l'autre. Ça, c'est, c'est aussi de la pleine conscience. Voir intérieurement, extérieurement les phénomènes, observe les phénomènes intérieurement, extérieurement. Alors, je peux aussi observer les autres, comment ils portent leur opinion, puis peut-être apprendre. Regarde, c'est bien. Il y a clarté, il y a énergie, il y a dévouement à une opinion sans, que, sans qu'il y ait la saisie, je sais Si on voit des gens qui ont, qui ont des visions de ce que peuvent peut être le monde, euh, je pense à Dr. King ou d'autres, mais qui ont une opinion sur les choses, mais qui ne va, va pas mener vers la haine, qui ne va pas mener vers le... qui vont engager énormément d'énergie dans... Pour, je sais pas, ça pourrait être pour le climat, la justice sociale, ou en tout cas, ça se déploie évidemment dans toutes les sphères de notre vie, là, les opinions. Mais comment porter une opinion Et le Bouddha, dans cet enseignement-là, il y a un aspect qui est très, très, très important. Alors, je mets l'en face dessus, j'avance mon corps. 
Alors, c'est ça, il y a un aspect très, très, très important dans la grippement aux opinions. C'est, euh, il semblerait que d'être agrippé à une opinion, c'est douloureux pour tout le monde, pour toutes les personnes impliquées, mais être agrippé à une opinion qui est erronée, c'est pire. Ça, c'est vraiment très douloureux. Là. Peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être à plus, plus tard, mais il y a un moment où quelqu'un va payer. Là. Et dans la psychologie bouddhiste, ou les enseignements bouddhistes, je pense que plusieurs d'entre vous euh, connaissez déjà, je pense, les, les points de vue. Où, là, je dis opinion, 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 mais c'est opinion, point de vue, compréhension de la réalité. Les, autres, les synonymes ne me viennent pas à l'esprit en ce moment, mais leur point de vue, euh, ouais, ça parle vraiment de compréhension, comment on comprend le monde. Parenthèse. Premier agrippement, ce que je veux, je veux. Deuxième agrippement, ce que je sais, je sais. Troisième agrippement, comment il faut faire, comment il faut faire. Quatrième agrippement, oups, c'est méchant. Quatrième agrippement, je suis. Je suis. Alors, comment on s'agrippe aux choses? Je suis. Comment il faut faire? Euh, je sais. Je le fais de façon inverse, là, je remonte la liste. <rire> Et euh, ce que je veux. Je veux que ça se passe comme ça. Ce que je veux, c'est que ça se soit passé comme ça. Ce que je veux, je peux être agrippé comme ça. Et euh, c'est ça, les, les compréhensions erronées. Là, c'est vraiment un enseignement très, très, très classique dans le, dans le, dans le bouddhisme. Puis c'est aussi au cœur de, de la pratique de la méditation, aller corriger euh, une compréhension du monde. Alors, je dis agrippé, on pourrait dire adhérer. Adhérer, adhérer à une, une croyance. Tiens, croyance, ce serait un bon, un bon mot ici. Alors, les croyances auxquelles on adhère, euh, si ces croyances-là sont erronées, c'est problématique. Et il y a trois choses classiques là-dedans. Euh, je pense qu'elles ont toutes été nommées déjà aujourd'hui. Alors, une compréhension erronée, ou peut-être même on pourrait dire perception, perception. Alors, comment on adhère, on s'agrippe à une façon de percevoir les choses, hein? Croire, percevoir, comprendre le monde, comment on perçoit les choses. Alors, la pratique de la méditation, c'est beaucoup euh, un processus de clarification, d'aller clarifier les, les fausses perceptions, les, les perceptions erronées. Alors, souvent, nous, on perçoit soit la solidité ou la permanence dans des choses qui, par nature, ne le sont pas. On perçoit ou projette ou voudrait euh, voir dans quelque chose. C'est son croit que quelque chose va être euh, permanent. Par exemple, on pourrait commencer euh, localement, par soi-même. <rire> Alors, voyez le comment commencer pour vous, mais ce serait très naturel de se percevoir comme absolument existant de façon permanente. Oui, oui, on sait la mort, on en a entendu parler tout, mais quand même pas pour nous. 
les autres autour. Mais pour nous, quand même, c'est une aberration. Là, c'est, c'est... Ça va pas vraiment arriver, là, quand même. Non, je sais pas comment vous portez ça, mais chez les êtres humains, il y a souvent cette croyance, perception, sens que j'existe de façon absolue, véritable, réelle, intrinsèque, je sais pas comment le dire autrement. Puis donc, il y a cette perception-là de permanence. Ou dans quoi que ce soit d'autre, qu'on voudrait permanent. Et la, cet entraînement perceptif, donc, qui est la méditation, c'est pour aller voir comment les choses sont fluctuantes, changeantes, éphémères, pas si permanentes que ça. Et donc, ce qu'on, ce qu'on fait, je pense, par la méditation, qui, qui va être libérateur, c'est d'entraîner les, les sens, d'entraîner l'attention pour remarquer l'apparition, la disparition, de la fluctuation dans, dans les choses, pour aller déconstruire là, cette fausse perception qu'on a de solidité. Parce que je pourrais dire, je suis une personne horrible, mais si je prête bien attention, je vais voir que ça ne tient pas la route tout le temps. Ou je suis une personne extraordinaire, c'est pas très grave la, quelle solidité j'applique là. Je suis une personne, je suis vraiment une bonne personne. Je suis une bonne personne. Bon, je suis pas extraordinaire, mais je suis une bonne personne. Donc, on va aller voir, puis il y a petit, des petits moments là où il va y avoir un petit, petit moment de cruauté, de, un petit moment de, de malhonnêteté, un petit moment. Pas en Suisse. Mais au Québec. Tout plein. Et donc, euh, c'est ça, on va aller travail de, d'attention, ça va être pour entraîner les sens à percevoir de, euh, la nature changeante des choses. Pour pas être étonné tout à coup quand on voit se désagréger euh, je sais pas moi, la démocratie. Ah, mais je pensais que c'était permanent, je pensais qu'on pouvait compter là-dessus, que c'était fiable. Non. Ou l'autre, touche pas à l'autre, vraiment fiable. Oui, mais sujet à la maladie, la vieillesse, la mort, même si c'est la meilleure personne au monde, elle n'est pas fiable dans le sens plus grand du terme. On ne peut pas se fier, absolument. C'est pas que je dis qu'il faut se craindre de la personne ou se méfier, mais comprendre que même si c'est la meilleure personne du monde, il peut arriver quelque chose qui fasse qu'elle ne soit pas là au rendez-vous, au moment important. Et donc, une des formes de souffrance ou d'agrippement, c'est de s'agripper à cette idée de permanence, de solidité. De... Puis là, il y a toutes sortes de déclinaisons là-dedans qui sont très intéressantes à, oui, à vivre, à découvrir pour soi-même de façon vécue. Mais on parle de incertain, instable, non fiable. Alors une autre, c'est dans les mêmes eaux, une autre façon d'en parler peut-être, une deuxième perception erronée, c'est la perception de satisfaction. Que les choses sont satisfaisantes, ou peuvent l'être, ou devraient l'être. Puis tout l'agrippement autour de ça qui fait mal. Parce que je pensais que je pouvais compter là-dessus, que ça allait être satisfaisant, puis finalement ça ne l'est pas. Je pensais qu'en déménageant à tel endroit, ça allait y aller. Mais non, il n'y a pas ça. Ou ah, avec ce nouveau poste, 
pour, après cette retraite, de nouveau la nouvelle personnalité. Mmh. <rire> ou après cette autre expérience spirituelle, ouais. accompagnée d'herbes ou de petites fumées, de... <rire> que ça allait tout régler. Et donc, la, cette, cette façon que l'esprit a de projeter, ou d'attendre, ou d'espérer, ou de... Ou de de croire qu'il va y avoir satisfaction dans quoi que ce soit. J'entends satisfaction là, absolue, là, que ça va régler les choses, que, que ça va être stable, satisfaisant de façon, façon stable, etc. Et ça, c'est très profond chez l'être humain. Je vais en tout cas voyez pour vous-même, mais pour moi, je, je vois que c est, c est, cette méprise, elle est, elle est profonde. C'est très facile pour cet esprit de plaquer sur quelque chose, une sorte de promesse de, que ça va le faire. Donc, cette deuxième forme d'agrippement aux opinions, aux points de vue, aux compréhensions, aux croyances, ou façon de voir les choses cet agrippement, surtout aux compréhensions erronées sur la nature de la réalité et la méditation qui vient nous aider à des quelque chose, mettez votre propre verbe, des coder, des patouiller, des construire ces fausses croyances. Donc la solidité plutôt que l'impermanence, la satisfaction plutôt que l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire. C'est une traduction peut-être du mot en pali de Dukkha. L'incapacité qu'ont les choses de, de nous satisfaire profondément ou euh, plutôt durablement, tiens, ou absolument. Puis une autre perception erronée pour les êtres humains, c'est euh, oui, c'est là où je dis c'est des vases communicants parce que ça va être à peu près la substance de, de ce qu'est le, le quatrième agrippement. Alors dans donc une forme d'agrippement qui est de s'agripper à une compréhension des choses qui est erronée. Et là-dedans, il y a toute l'idée de d'agrippement comme identification, s'approprier quelque chose. Croire véritablement, croire que quelque chose est mien véritablement. Cette tendance-là, est-ce que vous avez déjà reconnu ça en vous? Cette euh, tendance à penser que quelque chose est véritablement à moi. Puis de découvrir, peut-être avec attention, peut-être même avec très peu d'attention, on pourrait découvrir en fait que, ah non, c'était pas exactement à moi, puisque là, c'est plus accessible. C'est disparu. Mon sens de l'humour. Dans cette situation-ci, je, je le cherche. Là. Mon sens de l'humour est, est plus existant. Là. Il révèle sa nature conditionnelle. Conditionnelle. Et ça prend certaines conditions pour que le sens de l'humour soit là, par exemple. Certaines conditions pour que quoi que ce soit d'autre, même de matériel, que quelque chose m'appartienne réellement. Pour moi, là-dedans, il y a quelque chose d'incroyablement poignant. Voir le, comment on vit les êtres humains dans cette vision erronée 
qui mène, si c'est, on parle de, entre autres de, d'avidité, hein? vouloir que quelque chose soit à moi, que je, que à moi, cet agrippement, je veux être le premier à m'éclater dans l'espace avec une fusée <rire> qui m'appartient personnellement. <rire> ah non, quelqu'un l'a fait juste avant moi, un autre homme blanc, cis, riche. <rire> cette avidité là, de vouloir posséder, de croire qu'on peut posséder quelque chose, puis croire, double méprise, croire que ça va être satisfaisant, satisfaisant de posséder. Croire qu'on peut posséder et croire que ça va être satisfaisant de posséder. Quand le Bouddha parle de ça, il, il, il va dire des choses comme c'est ça, cette mauvaise compréhension. C'est bon, c'est une chose d'être agrippé, Peut-être qu'on peut vivre avec l'agrippement, que ça fait mal, tout ça, mais c'est ce qui mène au conflit, c'est ce qui mène à la guerre, c'est ce qui mène, ça, ça va très loin, ça. Ça mène à la souffrance personnelle, mais aussi ça fait chier les autres. <rire> ça, 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 ça tue, ça élimine, ça... Et donc c'est important de faire ce travail, d'aller questionner ça, des choses aussi essentielles que de croire que quelque chose peut véritablement me m'appartenir et me satisfaire. Ça va prendre beaucoup, beaucoup d'attention pour aller dé- dégager ça, là. aller voir là, qu'est-ce qu'il y a là. Donc on voit la gratitude envers le Bouddha qui, s'est, qui est parti faire sa recherche pendant longtemps avec beaucoup de soin, qui a bâti là, tout un... je sais pas comment dire, tout un groupe de qualités incroyables, de curiosité, de concentration, de calme, de, de joie de, de, de pouvoir investiguer la réalité. Toutes ces qualités-là sont nécessaires pour, pour aller voir au fond des choses ce dont il s'agit. Parce que nous, on vit là-dedans constamment. C'est comme ça qu'on conçoit le, le monde. C'est comme ça qu'on y pense. Hein? Que quelque chose est à moi ou pas à moi, qui devrait l'être. Qu'est-ce que je peux le retrouver ou le stabiliser en moi C'est comme ça qu'on conçoit les choses. Quand on s'assoit en méditation, puis on observe les pensées, on va vite voir que la plupart commencent avec « je ». C'est pas « ah, il y a le corps, il y a les sensations, ah, il y a l'irritation, il y a la joie ». C'est « ah, j'ai encore euh, anxieuse, anxieux, euh, ma respiration, il faut que je change ma respiration, ma posture, un peu de mon sang, ma posture, il faut que je trouve une autre posture. Qu'est-ce que les gens disent de moi Je l'ai, je l'ai, ça <rire> Et donc, tout, toute cette façon-là de concevoir le monde, là, alors qu'on pense que c'est, c'est objectif. On, on, pense que, on pense que c'est directement ce qui se passe. Alors qu'il y a toute une interprétation qui n'est pas révélée dans le pas. Et donc, à travers la méditation, on peut... On peut, c'est possible, c'est incroyable. C'est pas facile, puisque... Toutes nos pensées sont fait à base de perceptions, là, plusieurs erronées. Mais c'est possible d'aller clarifier ces choses-là, de prêter attention, puis de voir comment le monde est construit constamment, comme mien, ou qui m'arrive à moi, qui devrait être satisfaisant, et qui devrait être stabilisé d'une façon ou d'une autre.
Waouh Il y a de la matière, non, quand même Est-ce mm-hmm. est que c'est décourageant mm-hmm. ben, Si c'est décourageant, c'est pas très grave parce que c'est, une, c'est, une, c'est un état passager. <rire> On pourrait y adhérer. Ah, je suis découragé, mm-hmm. je crois pas, ça, arri- ça arrivera jamais. Mm-hmm. Rendre solide quelque chose. Ah non, il y a juste une petite vague de découragement, de confusion. C'est une, une expérience momentanée. Voyez-vous le potentiel de joie Est-ce que si j'adhère à quelque chose comme permanent, ah, c'est décourageant, j'y arriverai jamais, 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 solidement, jamais, permanemment, jamais, j'y arriverai jamais, ça va jamais fonctionner. Là, je suis dans un monde de permanence, de solidité. Puis si je me rends compte de ça, libération, libéré, délivré. Ah oui, il y a une vague. Un passage de découragement, de confusion. C'est un phénomène éphémère, naturel, qui est même pas personnel. Ah! C'est naturel qu'il y ait une vague de découragement qui passe. Elle est impermanente, impersonnelle. Et donc, c'est ça, ce dont on parle, c'est le, le, le petit craque, la petite faille. Là, peut mener vers la joie ou la tendresse, la compassion pour l'être humain. Ah, l'être humain, tellement confus, pris dans l'avidité, la haine, l'agrippement. Wow. Déjà que c'est pas facile d'être un être humain, en plus on ajoute tout cet agrippement. On a fait juste la moitié des quatre. On est déjà épuisé. <rire> pas étonnant que ce soit très difficile d'être un être humain. Ok, prenons un moment pour laisser les pensées se dissiper. Là. Vous voyez, il y avait une fin à cette chose. 58 minutes plus tard. Cette posture, c'est juste pour quelques minutes. Peut-être un petit cinq minutes. Là. Juste pour voir ce qui est en dessous des mots.
Il y a le Bouddha qui, euh, qui dit quelque chose comme... Euh, je l'imagine réfléchissant, trouvant les mots là, au moment où il dit la chose. Il dit quelque chose comme... Euh, je, ne, je ne vois pas de sécurité. Je ne vois pas de sécurité pour les êtres. qu'il y ait, je ne vois pas de sécurité pour les êtres sans qu'il y ait relâchement complet de toute forme d'agrippement. Je ne vois pas de sécurité pour les êtres sans qu'il y ait lâcher prise sur toute forme d'agrippement. Comment ne pas s'agripper au plaisir passé, présent et futur? Comment y vivre en conscience? Comment être nourri par le plaisir, par la beauté, par le sens, la richesse des choses? sans s'y accrocher. Comment vivre le déplaisir, le confortable, le douloureux, sans qu'il y ait agrippement, sans que l'esprit s'accroche. Comment ne pas s'accrocher au déplaisir ou à ce qui était douloureux dans le passé, dans le futur, potentiel, possible, dans le présent. sur les choses de la satisfaction garantie. Comment ne pas projeter sur les choses instables, changeantes, la satisfaction, comment ne pas projeter sur elle la permanence. Comment ne pas s'agripper en s'identifiant, s'appropriant les choses.
par une présence accrue, sati, une présence accrue, curieuse, généreuse, que par une présence accrue, on découvre les buprises, l'agrippement et la fin de l'agrippement. pour votre, euh, votre attention. Là, j'aimerais suggérer une marche méditative pour euh, peut-être une trentaine de minutes. Ah non, pas de marche méditative. <rire> L'esprit qui s'accroche tout à coup. <rire> non. Alors, une marche méditative. Euh... C'est ça, puis la marche méditative, euh... bon, la classique, je l'ai racontée un peu ce matin, je l'ai présentée, vous la connaissez Donc, marcher aller-retour euh, sur une petite distance, dans un lieu choisi, à l'intérieur ou à l'extérieur, probablement. Ça, c'est très puissant parce que c'est, c'est une forme très simple. Hein? C'est un peu comme euh, si on avait un écran blanc, puis on va voir les façons que l'esprit a de s'agripper. Ah, j'aurais dû aller marcher là-bas, c'est un meilleur endroit pour marcher. <rire> Satisfaction, <rire> garantie ou quoi que ce soit d'autre. Alors, dans cette forme très simple, les choses vont être révélées. Mais j'imagine une autre façon de, de, de pratiquer. Ça pourrait être juste de, je sais pas, déambuler. Juste de marcher un peu au hasard, puis de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que l'esprit fabrique, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on rencontre. Puis, hop, si on s'arrête à quelque part, on regarde un peu le ciel. Puis, on voit qu'est-ce, qu'est-ce qui est révélé dans cette façon-là. Ça en est une autre. Moi, j'aime bien l'aller-retour. C'est très puissant. Mais voyez ce qui est juste pour vous. Puis revenons à Écart. Puis à Écart, on fera un peu de méditation. Peut-être questions et réponses. Euh, puis méta. Pour finir comme on a fini ce matin. Avec une petite note de bienveillance. OK? Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.